0: La maternidad llega junto con aprendizajes, retos, experiencias y, sobre todo, muchas historias para contar. Hola, soy Katherine Díaz y bienvenidos a esta segunda temporada de Mom Square. Aquí escucharán muchas mamás y papás que decidieron abrir su corazón y su vida para contarnos su historia. Somos una comunidad creada para acompañarnos, apoyarnos, acogernos y, lo más importante, ayudarnos. Espero que disfruten de cada una de estas historias como yo lo hago. Y recuerden que aquí siempre podrán venir a contar sus experiencias. Pero bueno, volviendo un poquito a, a, esa, a, esa, a, esa, a ese momento social en donde tú te tusas, eh, decides, yo no lo voy a contar a nadie, te escondes. Eh, ¿Cómo sí. llevas ese, ese momento?
1: Eh. Pues mira, en el momento yo lo veía bien, pero con el tiempo pues supe que estaba equivocada. De hecho, la psicóloga oncóloga que me acompañó uh -huh. al principio me decía, pero ¿por qué no lo compartes? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? Que me esa decía, psicóloga me decía, te, la me, da, te la da como el... Allí en la, en la con... misma uh -huh. clínica, Exacto. en la misma clínica, y, y yo le decía es que yo creo mucho en el poder de la palabra, y ella me decía: es muy respetable, pero necesitas sacarte Apoyo. eso. O sea, necesitas okay. poder hablar de lo que te está sucediendo en este momento, porque si no te va a hacer daño. Y en el momento yo, no, 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 para mí, yo pensé que, que iba a ser bien, sí, que iba a poder sobrellevar eso. Yo me estaba enloqueciendo, porque era fingir estar bien cuando realmente no lo estaba. Era estarme sintiendo súper mal
0: no, y, que y luego
1: salir a la calle mostrando una sonrisa cuando era una sonrisa apagada era una mirada apagada, era un cuerpo apagado, era todo apagado y a pesar que yo saliera con la peluca o algo, pues mi apariencia física demostraba que había algo que no estaba bien en mí sí, la gente me miraba como como raro, así como
0: Llegaste a tener como esas preguntas incómodas de de todo bien, te ves rara, te
1: ves como si hoy o algo así? Eh, Solamente una persona, no <ríe> que fue que mi numbrar. prima, no, mi prima, no. <ríe> mi prima, bueno, ella fue la, la que, ella, ella pues nuestra relación siempre ha sido muy cercana, y pues ella y yo, como dice el dicho, no tenemos pelos en la lengua y nos decimos las cosas así como son. Okay. Eh, pues ella me invita al club y yo tenía mi peluca normal. Pero pues obviamente, pues el pelo, que no estás? es natural, se nota que no es natural. Por más que la hayan hecho parecida al cuero cabelludo o lo que sea, y ella se me queda mirando y me dice, prima, ¿pero qué tienes ahí? Pero ella no, no se imaginó que fue una peluca. Pues en ese momento yo dije, pues nada, me descubrieron. Entonces fui al baño con ella y me levanté la peluca. Y ella, pues me dije, ¿Tenías prima, algo de pelo
0: o no tenías nada? No, no,
1: nada. Okay. O sea,
0: van ese pelado. Se... Un shock. El, ¿no? pelo,
1: el pelo se cae completamente. Para, por ejemplo, en mi tercer, cuarta quimioterapia de las rojas, pestañas y cejas se cayeron. Entonces, y aparte uno se vuelve muy pálido, muy amarillo. No sé por qué, pero todos los pacientes cuando estamos en quimio, muy, muy amarillos, pálidos, así. Casi que uno se puede ver a través de, de uno, porque uno dice, ¡ay pucha, qué es esta blancura! Y. Mm -hmm. ¿Por qué te estaba contando porque ¿Por de... Entonces
0: tú te ah, quitas bueno, la peluca y te cuentas a Vane. entonces
1: Pero yo estaba pelada, o sea, se cae el pelo de absolutamente todo el cuerpo. Okay. O sea, no es solamente ya. pestañas, cejas, Me... cabeza, no es todo, todo el cuerpo Oye. porque son las células de crecimiento Me... rápido. Uh -huh. Entonces, incluso las uñas se ven afectadas también. Ah, sí, sí. O sea, sí las igual. uñas porque todo es de crecimiento rápido, entonces las uñas se ponen frágiles, uh -huh. eh, se rompen con, con nada, se empiezan a poner como cafés, o sea... Okay. Porque un, también el cuerpo, cuando trata de eliminar eh, el, la toxicidad, pues, de, ese, de la quimio, también es a través de las uñas, el pelo, todo. Entonces, bueno, yo estaba completamente calva. Eh, y es ahí
0: donde tú, Nati, dices como... O no. como, ¿ya voy a contar? ¿O, uh -huh. o qué pasa por tu mente? ¿O le voy a contar solo a ella? Tú le dices, ok, voy a contarle solo a ella.
1: Prima, por favor. Ok. ¿Aún sigues con tu mente de, no quiero que nadie se entere? Sí, todavía. Pero ya me sentía aliviada, por un lado, porque pues mi prima siempre ha sido una persona con la que yo comparto mucho, ¿sí? Entonces, el hecho de...
0: No tener que esconder. De cohibirme
1: es... salir con ella... Sí, porque pues las niñas juegan, ella se la pasaba invitándome, prima, vamos, 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 y yo todo el tiempo era sacándole una excusa, sacándole ay, la entonces, otra, sacándole el cuerpo. Entonces, ¿para qué? Porque me daba miedo, ¿sí? Yo decía, es la bebé me jala la peluca, me la mueve algo, se da cuenta, entonces yo decía, no, tal día me programo, entonces no llevo a la bebé, sino que me llevo solo a la niña grande, y así estoy tranquila, porque no? Pero imagínate esa intranquilidad, eso ay. es como, como, ay, no, me va a pasar, se va a dar cuenta. Eh, que yo me sentí aliviada porque yo dije, bueno, con la persona que más comparto en este momento, pues Bien. al menos ya sabe, no va a tener que esconderme. ¿En qué momento lo haces público? no O momento? sea, con la gente de mi círculo social, sí, exacto. no lo hago todavía público. Okay. O sea, como sino como al mes siguiente. Lo hice público, o sea, no, no es que me estuviera escondiendo, si me encontraba un conocido con mi gorrito, pues lo saludo y sí, tengo esto, me dio... Pero eh, lo contabas, o sea, le decías... Sí, sí, ¿sí? ¿sí? o sea, si sí me preguntaba, no le iba a decir, hola Pepito, mira, estoy así porque... No, Ajá. o sea, no, no entraba en detalles, pero si me la encontraba no me iba a esconder, uh -huh. sí, que antes lo hacía, incluso okay. teniendo peluca. Okay. Una vez me encontré un amigo en la universidad en un home center y no lo saludé porque uh -huh. me dio miedo a que se diera cuenta okay. de que tenía peluca. Para mí mi pelo, mis cejas y mis pestañas, justamente esas tres, era algo, eran tres características que me definían a mí en cuanto a mi físico, como lo que era Natalia, ¿sí? Por eso mi pelo es largo y me lo cuidaba un montón, y mis cejas también, y mis pestañas igual, y era algo que de mí, o sea, que yo decía, o sea, que yo me miraba en un espejo y yo decía, me encanta eso de ti, ah, muy bien. ¿sí? Me encanta eso de ti. Entonces, haber perdido todo eso que yo decía, me encanta eso de ti, era...
0: Haber perdido tu identidad. Me
1: toca ahora encantarme, sí, claro, perdí la identidad y, y era... Tienes que... Encantarte ahora así como estás.
0: Mm,
1: Entonces, pero eso fue una lucha durísima que yo creo que apenas lo estoy viniendo a asimilar. Eh, pero yo creo que es más porque ya ha empezado a salirme el pelo que lo he podido asimilar. Pero si sí, no, yo creo que todavía estaría como en esa pelea, así como de, de reconocerme de esta forma. Pero bueno.
0: Y bueno, avanzan las quimios, eh, como dices tú, bueno, te empieza a, a salir el pelo, empiezas como, como a salir un poquito de, de lo fuerte, de, por decirlo así. Mm, le cuentas a las personas o ya sales un poquito más como, como a contar un poquito de, de ti, de lo que estás viviendo, más como, no sé, empoderada, podría decirte, como de lo que te está pasando.
1: Pues es mm. que mira, yo como... Eh, había decidido esconderme todo eso, eso la verdad tuvo algo contraproducente después que fue como una bola de nieve que se fue literalmente con, lo, con el paso de los meses acumulando y cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que ya eso pues pudo más conmigo y, y pues yo tuve un momento en el que sentí que caí como un hoyo oscuro del que pensé que no iba a poder salir y gracias a Dios ya mi prima sabía de todo y yo le conté a ella, pues por lo que estaba atravesando, fue un momento en el que yo incluso no quería continuar ya con el tratamiento. Y yo ah, me muero de esto ya y no más. Y estoy cansada de sentirme enferma, sentirme mal. Todo es doloroso, todo es dolor, todo es dolor, todo es dolor, todo es dolor. Ya no quiero más, dolor, no quiero más. Estoy cansada. Y mi prima me dijo, y, mi, mi prima y fue cuando me recomienda a una terapeuta eh, que yo decido ir y, y ella me salvó me sacó ese hoyo oscuro en el que estaba y ahí es cuando yo decido mostrarle a todo el mundo, a mi ciclo social y a no, todo no. el mundo lo que era, sí, lo que está pasando y esa decisión la tomo el día del Pride. Mi prima me dice, y prima, va, eh, viene el Pride, yo nunca he ido, vamos, vamos porque ahorita después de yo haberme enfrentado con la muerte yo digo, pues qué chévere poder hacer cualquier cosa por experimentar, porque ¿por qué no? Yo no voy a tener más adelante la oportunidad, no sabemos si no, la vamos no, a tener no. y solo tenemos una vida. Y en esa vida no sabemos si más adelante nos vaya a tocar o no. Entonces hay que aprovechar ya, porque, pues, lastimosamente a uno la perspectiva le cambia con esto.
0: Sí, todo ¿Sí?
1: Todo. porque cuando uno se enfrenta a algo que potencialmente puede matar a la persona, pues uno dice, pucha, porque sí. me voy a cohibir de cosas que puedo hacer en este momento que no le hacen daño a nadie, pero pasármelo a experimentar yo y de pronto lo disfrute y pase un buen rato, ¿por qué no lo voy a hacer? Y yo dije, pues salgamos al Pride con mi gorrito, porque pues total es un día en el que celebrar las diferencias, la inclusión, eh, que sí, que somos orgulloso, todos orgulloso diferentes de, de, que, sí. y que aparte de mis diferencias, pues yo soy orgulloso de quién soy. Entonces yo dije, me parece perfecto ese día hacerlo y me maquillé como el Pride, me vestí como el Pride y me puse mi gorrito y salí y la gente al principio me miraba como pero después como chévere o sea acá todos somos diferentes y qué rico ser diferentes y no hay nada de malo en eso uh -huh. y ahí yo como que lo entendí, yo como que sí, yo por qué esconderme y, y ese día empecé a, a tomarme fotos que no o sea desde que me habían detectado eso creo que mi última selfie fue cuando me corté aquí ¿Y eso que si Yo te mostrara la selfie, tu vas a decir. Que a pesar se le notaba la tristeza en los ojos, nada más por haberme lo cortado acá, porque la foto sí lo refleja. Y de ahí nunca más me volví a tomar fotos, y ese día me tomé mis primeras selfies así. Eh, y las publiqué a imaginación de lo que la gente quisiera pensar. Claro. Eh, uh -huh. Obviamente hubo gente más cercana que me preguntó, me escribió y yo les comenté, está pasando esto, esto y esto, bla, 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 bla. A los días me operan, eh, pues gracias a Dios yo pude conservar mis, mis dos senos porque la quimioterapia había eliminado todo el tumor por completo, pero tenían que sacar el tejido donde nació el tumor porque ya es de cuenta que está como infectado, ¿sí? Entonces había que retirarlo. Y este tejido lo mandé a la patología, espero la patología y me dicen que la quimioterapia ya eliminado por completo el cáncer, entonces en este momento yo me encuentro cancer free, gracias a Dios, pero igual tengo que continuar con el tratamiento preventivo porque, pues, un, en esta enfermedad puede reaparecer. Eh,
0: ¿Qué fue esa noticia? Eh, pues la recibiste, o sea, al final te dicen como mira, eh, pues ahora el supongo que te dice como estás cancer free y ¿qué pasa por ti? Como, Oh, no, no pues yo estoy yo,
1: yo estoy muy feliz y a pesar de que a mí el médico me habla muy, de una forma muy directa O sea, yo digo cáncer, pero él tiene de cáncer Sí, okay. ajá, porque porque si sí, uno no se puede ilusionar Sí Yo tengo mucha fe y yo decreto que voy a estar saludable y que este capítulo no se va a volver a repetir en mi vida ni en mi familia y lo decreto y lo confirmo y lo creo y, yes, yes. y así va a ser Eh... El, yo me tomé la noticia, no porque mi oncólogo me lo dijera, estás cancer free no, él me dijo, te felicito te fue muy bien en el primer tratamiento eh, tuviste una respuesta completa y total al tratamiento que es como lo llamamos nosotros la quimioterapia, sí, lo, es la mejor es el, el mejor resultado que pudiste okay. haber tenido, que se puede tener en, en, en un tratamiento de cáncer eh, que es que se eliminó todo el cáncer con la quimioterapia nada más ya no tienes nada de cáncer. Tenemos que continuar con el tratamiento. O sea, él paró allí, ¿sí? Él como que me dijo eso y yo pensé que me iba a decir, como que ya yeah. estás curada, claro, sí, no calle. sé qué, pero él no dice estás curada todavía. Okay. Él me dijo, yo te digo, estás curada en ocho años, porque en ocho años pueden pasar muchas cosas. Okay. Que la gente ya puede saber qué puede pasar, pero pues yo ni siquiera lo decreto, porque. Lo que te dije antes de por qué yo no quería que la gente se diera cuenta es porque yo creo mucho en el poder de la palabra, entonces eh, vamos a esperar ese tiempo, sí, voy a continuar con el tratamiento porque toca, claro, eh, pero lo, lo estoy continuando de una forma como si yo, yo hubiera salido de eso. Sí, total. En este momento yo siento como ya, ya salir, sí, salir eh, todavía no estoy libre del todo porque todavía tengo que ir a quimioterapia todavía tengo que ir al médico después de la cirugía inicié radioterapia 20 días, todos los días yendo a la misma hora eh, pero, pero ya, ya es me está saliendo mi pelo, sí. me siento cada día que pues tengo más fuerza obviamente ahorita no no hacer un gimnasio como una persona normal porque mi cuerpo está Súper, o sea, como muy deterioradito, pues, por el medicamento.
0: ¿A eso te a eso te iba a llegar? Como, bueno, ahora que estás libre de hormonas, porque te las más. quitaron, no podías, no, te, por prevención te dijeron, como, listo, nomás no puedes poner más hormonas. ¿Qué se siente estar sin hormonas?
1: Pues mira, es una constante lucha eh, contigo misma para no salirte de casillas, porque, o sea, la quimio. Otro, no, no nombré este efecto secundario, eh, que también altera el estado eh, pues como emocional de la persona. ¿sí? O sea, uno tiene cambios de humor, uno es una montaña rusa. No, ya uno como eh, mujer, uno vive en hormonas todo el día, cada mes. Ahora imagínate con esto, pero esto también se presenta también en los hombres. O sea, nada más por el medicamento claro. es así. ¿sí? Es un sub y baja eh, de estados de ánimo y al uno como mujer estar suprimido de hormonas, pues, peor, ¿sí? Eh, porque eso tiene algo que ver en el estado de ánimo, en el balance emocional de, un, sí. de la mujer. Y, pues, nada, es una constante lucha en el que he tenido que aprender y con mi terapeuta lo estoy trabajando porque... porque hay que aprenderlo a controlar porque simplemente no se puede ir atropellando a las personas así. Eh, o sea, toca controlarlo porque en cualquier momento a uno, uno simplemente se le sale y toca, sí, sí tener ten autocontrol, pero es esa lucha constante, ¿sí? No tener hormonas es eso, uno estar...
0: Porque uno creería y como, bueno... todo el día, es, sí, es, eso molesto, es creería, todo el día. Sí, es lo que como, bueno, si no tengo hormonas por lo menos no voy a estar como estresada todo el día, porque al final uno cuando tiene el periodo, por ejemplo... Uno está como muy sensible, o no tan sensible, o súper irritable, o súper alegre. Y si uno no tiene esas hormonas, uno iría como. O yo pensaría como, ay, bueno, pues estoy así como todo el tiempo, como ni arriba ni abajo,
1: Ajá. pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es todo eso que le da uno con las hormonas, pero más fuerte. ¿Y todos los días? Es más sensibilidad, es más irritabilidad. Sí, es todos los días porque, pues yo tengo. El, el, la quimio todavía está en mi organismo, las pastillas son diarias. Y las pastillas son más supresores hormonales porque ellos, los doctores, están por todos los medios quitándome las hormonas. Okay. La inyección que te había comentado que me ya tocaba pero No puedes dos volver años. a tener hijos. Sí, nada de hijos, no puedo volver a tener hijos. miren ya, gracias a Dios tuviste tus dos niñas, eh, olvídate de un hijo más. tienes
0: tus dos Me dijo
1: el doctor que... O sea, él no me lo quería decir como así tan directo, pero pues yo le dije, doctor, ¿qué es esto? Y me dijo, si es eso, no, te lo quería decir así porque suena muy feo, pero toca. Y yo le dije, doctor, lo que sea, con tal de que esto no se vuelva a repetir en mi vida, porque, porque fue una pesadilla para mí. A pesar de que le veo el lado bueno, igual el proceso es tan duro que no quisiera, así o sea, es como cuando uno mete el dedo en el enchufe, le pasa el corrientación y dice, no, no, nunca más quisiera volver a acercarme, bueno, así estoy yo y no quisiera volver a repetir. Eh, y él me dijo, pues te tengo que dejar estéril. Ya, no más, hijo, yo dije, doctor, lo que toque hacer con tal de que esto no se vuelva a repetir, con tal de que yo esté bien y con tal de que yo esté sana. Entonces me están aplicando también unas inyecciones eh, mensuales en el abdomen que va secando los ovarios para dejarme los ovarios como de una mujer que ya está en, en estado de la menopausia. Mm -hmm. Entonces, tú sabes que la menopausia trae los, los, los calores, los, los calores. famosos calores. Entonces, en mí, que soy una mujer joven y de tacaso me cortan la producción hormonal y de tacaso me producen un estado de menopausia, el calor es. Increíble. Peor. Me dice, mira, una mujer adulta gradualmente va dejando de producir las hormonas sí, y llega al estado de menopausia, entonces ni se dan cuenta que llegan a ese estado. Entonces, una mujer joven que te estamos cortando, desconectando así de, de una, de tacazo. Siento que esta enfermedad, más que lo golpea a uno físicamente, porque sí si lo deteriora y lo acaba a uno, es algo más mental es algo que, que, que afecta más a la persona mental y si la persona no tiene a alguien que lo acompañe y le dé las bases para trabajar eso Total. lo hunde completamente que fue don, donde yo es estaba fue lo fue lo que me estaba pasando al yo no contar y mostrarme lo que estaba sucediendo al yo estar escondiéndome y ocultar que estaba mal y aparentar que estaba bien cuando no lo estaba eh, y que me sentí que me estaba volviendo loca eh, pues no sé si le pasa al resto de pacientes, pero en mi caso sí. Y pues uno sí tiene que buscar la ayuda y siento que es una enfermedad que lo ha golpeado uno más acá. Sí. Y uno tiene que estar muy fortalecido y si uno no lo está, al menos buscar la ayuda de hacerlo, porque si no, en serio, la enfermedad lo arropa y se lo lleva porque, eh, no sé, yo siento que los comportamientos del ser humano, en mi caso... Mis comportamientos que tuve en el pasado, ciertas actitudes, fueron los que me llevaron a esta enfermedad. ¿Se ¿Sí me va a entender? O sea, la enfermedad no es porque, sí, la vida y ay, sí, o sea, y yo sé que hay un Dios y todo y que ah, te está castigando y mira quién te mandó eso. No. Eso es algo que una enfermedad es generada. Si no es hereditaria, si uno no viene de fábrica sí, sí. ya dañado y aparece una enfermedad, es porque la persona se la creó solita por sus propios comportamientos, sí. por su propia forma de pensar, por su forma de actuar y de hablar. Y eso es lo que yo aprendí con esto y por eso busqué la terapeuta cuando yo sentía que ya...
0: ¿Qué sientes que, que te ha enseñado todo esto, Nati? Al final, llámalo enfermedad.
1: Yo le llámalo, llamo la situación. De,
0: llámalo, sí, como quieras. Al final, si pues, tú te, te, te peleas con una amiga, te enseña algo. ¿Qué crees que te ha enseñado? pasar por todo esto que has vivido y que te, además te ha traído esta, esta situación, como que además hay cosas in between, en, 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 sí. ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. La mitad, que sí, han pasado sí. también, que esto afecta no, no solo a Natalia físicamente, sino a Natalia emocional, psicológica, eh, pero también, también uno tiene entorno. que darse cuenta que tu entorno, tus papás pues también debieron pasar por su momento, por su no sé si necesitaron ayuda también ellos psicológicamente como entender que en cualquier momento su hija también se les podía y tú eres mamá y te, sabes que si uno pierde un hijo pues es como el fin del mundo entonces es una enfermedad que no solo la lleva
1: uno sino sí, que también la llevan las personas alrededor,
0: alrededor.
1: Eh, pues yo o sea hablo de mi círculo social eh, qué te ha enseñado sí bueno qué me enseñó la verdad me ha enseñado muchísimas cosas eh, para mí esto fue un llamado de atención a la Natalia que con, los pasos, que con el paso del tiempo, eh, ¿cómo, te, ¿cómo le explico? Una Natalia que no es la Natalia, la esencia de la Natalia a la que vino, que vino a este mundo, no. A la que era en el pasado, no. Era una Natalia que, no sé, debido de pronto a las heridas de, ¿sí? que ha Mira tenido a, a lo largo de, de su vida, se ha puesto o máscaras o corazas, o ha, ha optado por mostrarse de una forma que realmente no es su esencia, por protegerse a sí misma, pero que me estaba haciendo daño, ¿sí? Porque era una actitud que me estaba enfermando. Y yo estaba ciega a querer cambiar esa actitud por querer de protegerme, ¿sí? Pero esto eso te refieres hace antes de que te diera. Antes de que me diera, ¿sí? ¿sí? Bueno. Con todo lo que me ha pasado en mi vida, ¿sí? Todo, como que siempre intentas
0: ocultar en como
1: lo que sientes, como... No, 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 o sea, como las experiencias de mi vida, todo lo que me ha pasado, lo bueno, lo malo, pues tú sabes que, que pues, cuando pasan cosas malas genera traumas y uno no está mentalmente preparado sí. para, para recibir eso, genera traumas o heridas en uno que en el futuro van a, van a salir a reducir en comportamientos, ¿sí? o en cosas que uno hace. En mi caso, pues tenía un comportamiento que, que no era yo, que no soy yo, que no me gustaba, pero que yo me negaba a soltar. Okay. Porque era mi forma de protegerme. Sí, me hago sí, entender? sí, sí, sí. Ah, y esta, esta situación me dijo, hey.
0: ¿Eso qué estás haciendo?
1: Hey, uh -huh. mira, ya dónde estás. Estás a punto de irte si no cambias. ¿Eso es lo que quieres? ¿Tienes dos hijas? ¿Tienes una familia? ¿Es eso lo que quieres? O cambias o cambias. Tienes dos opciones. O te echas la tierra encima o sales adelante. O aprendes o no aprendes. Pero si no aprendes, al hueco. Porque literal,
0: Hay veces que... es
1: a eso a lo que uno se enfrenta. Porque es que la muerte es eso.
0: Es tú con tu... Ajá. Tú mismo, sí.
1: ¿Sí? Es eso, es uno enfrentarse a, a los demonios de uno. Es, ¿Qué la llevó a eso? ¿Por es qué estás gente, así? Mucha gente... ¿Por qué estás así? Porque, mira, uno se, lo primero que hace es, pero si yo soy buena, ¿por qué me está pasando eso? Eso no tiene nada que ver de ser buena persona o no. Porque le puede pasar a cualquiera. Pero o sea. ¿qué estás haciendo? Sí? ¿Qué estás haciendo que internamente tu cuerpo no está bien? ¿Qué estás haciendo que hace que tu cuerpo se agregue sustancias que son un veneno para ti. Atacándote a ti misma. Que, eh, que tú misma te estás enfermando. ¿Qué estás haciendo? Eso es lo que yo aprendí con esto. Aparte de la lealtad, ¿sí? De saber qué personas son las que realmente están con uno, de hasta el final, de quién lo, lo va a apoyar eh, hasta el final. Total. Eh, de en las buenas a pesar, las en las buenas y en las malas, de a pesar de los cambios físicos, los cambios emocionales, porque porque son cosas que uno no controla, ¿sí? que simplemente pues, le tocó vivir y, y sí, hay cambios emocionales y, 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 y sí es horrible todo el proceso. Y no solamente para la persona que tiene la enfermedad, sino para su entorno. Yo sé que es difícil de pronto ver a la persona mal, ¿sí? verla que no, no responde igual, verla que no cumple con su rol de madre igual, verla que no cumple con, con su rol de esposa igual. Pero entender, ¿sí? Entonces aprendí que, pues que que no todos con los que iniciamos son los con los que vamos a terminar y y nada, a ser fuerte, hacer fuerte porque yo en este momento me siento literal como el ave fénix que morí y renací de mis cenizas y estoy renaciendo y más fuerte que nunca. Así me siento en este momento. En verdad. Imparable. O sea, a pesar de los achaques, que todavía tengo dolores y que todavía no puedo ser la Natalia que era antes, que estaba el tenis, en gimnasia olímpica, en una cosa en la otra, y en gimnasia y la más activa. Y a pesar que no puedo ser esa, todavía me siento más fuerte que nunca, a pesar de todo lo malo. Y eso es lo que me ha enseñado Kate esto. Y que espero pues que a muchas otras personas también pues mi historia les llegue, les inspire, los motive, eh, porque para todo el mundo hay cosas difíciles, ¿no? O sea, no yo en este nadie. momento tengo para... esto, pero mira, desde una depresión postparto, una depresión porque perdió un ser querido, eh, no sé, porque perdió todo su dinero, cualquier situación difícil para todo el mundo es diferente, pero es difícil es difícil no porque y nadie tiene las herramientas
0: para cómo enfrentarse a esto hasta es, que lo exacto
1: vive. siempre sentimos que no no va a haber salida
0: o que esto no, nunca me va a pasar a mí como uh -huh. como tú decías al principio como que no pues yo nunca me había hecho un examen y yo que voy a pensar que esto va a ser así hasta que me dan
1: la noticia eh, sí no uno nunca está la verdad preparado para esto sí yo sé que hay momentos que exploto y soy un ogro y qué pereza lidiar con esa Natalia ahorita que no estaba antes y que ahorita sí está. Pero entiendan un poquito que ustedes no están atravesando este proceso. Yo sí. Y me queda muy difícil atravesar este proceso y tener que complacerlos a todos y tratar de hacerlos felices a todos. Yo lidiando con esto, peleando conmigo misma. Ey, no estalle, no estalle, bájale. Es el, es el medicamento, bájale, pero aún así cuando no quiera porque el medicamento está en mis venas, está en mi cuerpo. No es que yo voy al baño, orino, y, y ya, sí. uh se eliminó, salió Hoy no me no. voy a poner a pelear con Sí, nada. hoy no voy a ponerme a pelear, es que no está en mí, no está en mí. Estoy trabajando para tener autocontrol, sí, porque debo hacerlo, pero hay momentos en los que no va a tener el control, pero el otro sí tiene el control porque el otro no tiene medicamento en su cuerpo. Es verdad. El otro sí puede decidir, no voy a pelear contigo. Me va a quedar callado y me va a dejar gritar, porque yo sí puedo en este momentico tener autocontrol. Y yo sé que tú no, porque por más que quieras, tienes ese medicamento, tienes ese veneno en tu cuerpo. Y sí me pasó con varias personas eso. Y pues esas personas lastimosamente se alejaron y ahí es cuando uno entiende quiénes están en las buenas y quiénes no están.
0: Siento que es una enfermedad, como lo hablábamos, que, que no solo te afecta a ti, y que si en algún momento, eh, no sé, tu mejor amiga dice como, pucha, Nati, yo no, quisiera como apoyarte más en esto, pero no puedo. Es válido que también esa persona vaya a terapia, ¿sí? Uh -huh. Porque también eh, se ve afectada de una u otra forma. Mm, porque si tus hijas en algún momento... Tal vez la más grande, no sé, se vio afectada de X o Y razón, empezó a dormir mal, lo que sea, pues también necesita con acompañamiento porque al final está viviendo en un ambiente como que está
1: difícil, ¿sabes? Como que también necesita Y de muchos ayudar. cambios, sí. y de muchos cambios, en... y también ver a su mamá cambiar, ¿no? Claro. Que yo digo que afortunadamente están bebés porque no hubiera sido fácil, no es fácil, te ni, no es fácil para nadie ver a un ser querido, Pasar por sí. algo así. Ni los cambios que tiene, no es, no es fácil. O sea, pues yo me pongo en el lugar. Si yo veo una película y que a llora. un X le da cáncer y lo muestran calvo, deteriorado, ya, ya lloro. Entonces no es fácil para una madre ver a un hijo así. Sí. Para un padre, ni por un hermano, ni por un amigo, ni para un primo, ni para nadie. No, para nadie es fácil. Y pues yo pensar en mis niñas tan chiquitas y que vean esto así. Y ellas preocuparse y decir pero mi mamá, ¿por qué está así? Yo digo, o sea, yo digo como no, o sea, no hubiera querido. Entonces, yo digo como, gracias a Dios, están chiquiticas, por ejemplo, mi bebé. No sé qué tanto vaya a acordarse de esto, no creo. Eh, y la bebé, pues sí, no se va a acordar de nada de esto. Pero yo digo, qué bueno, y algún día les hablaré y les mostraré fotos, pero no va a ser un recuerdo traumático para ellos, sino como, wow, mamá, estuviste así, nunca, sí, o sea, o sea, ¿en qué momento? Pero pues mírate ahora, o sea, wow, Sí, no, se lo va, no va a ser como un recuerdo, como, uy, esto fue durísimo ni nada, que es algo que yo no quería ni quisiera para ellas. Sí.
0: Gracias por tener la valentía de contarlo y, y de buscar ayuda Nati, porque sí. tú decidiste ganarle a esto, sí, mm. ganarle a tu, a tu mente, a, a tu enfermedad a tu situación y dijiste ni miércoles yo en esto no me voy a quedar uh -huh. y es verdad yo no me voy a hundir con esta enfermedad y salgo de esto y busco ayuda uh -huh. porque es lo cualquiera le hace se que sí,
1: lo que pasa es que muchas personas por orgullo no sé ya el motivo no buscan ayuda sí. y hay momentos en que en serio tenemos que gritar y si toca gritar y lo que sea porque nos ayuden hay que hacerlo hay que hacerlo porque hay situaciones que que simplemente no sobrepasan y, y en estos momentos Otra. uno tiene que buscar ayuda.
0: Y eso no creas que es como que lo normal que todo el mundo hace: hay como bueno, me da cáncer, hago esto y después busco ayuda.
1: No, Nathi.
0: Quiero que sientas y sepas que, que tú tuviste un acto de valentía y cogiste las riendas de tu vida al buscar ayuda, al seguir con tu ayuda y al decir esto no me va a vencer. Y yo soy más fuerte que esto. Y que. Y que, como decías tú, declares que esto no me va a volver a pasar y no quiero volver a vivir esto y voy a poner mente, alma, cuerpo, corazón a que esto no vuelva a pasar. Pero es un acto de valentía 100% que estás teniendo y te admiro un montón por hacerlo porque muchas personas se quedan allá atrás sí. y no lo logran. Y el hecho de que tú busques esto eh, te hace mucho más fuerte.
1: Sí, no, Kate, gracias pues, por tus palabras, porque pues, la verdad nunca me lo habían dicho. Y también gracias por darme el espacio de compartir mi historia porque eh, pues siento que necesitaba hablar de esto y contar al mundo eh, pues por lo que pasé y si hay alguna otra mamita o si no es mamá pasando por lo mismo que de pronto dice no puedo con esto, ¿cómo hiciste? Uh -huh. Pues yo también estoy para ayudarla en lo que pueda y si de pronto alguna otra persona que también tenga tips para mí, yo también los recibo con mucho cariño porque pues no es fácil lidiar con los cambios y eso no es fácil y, y pues sí, claro. yo sigo en mi terapia, pero igual también recibo consejos de personas que hayan atravesado por lo mismo, porque pues sí. yo no me las sé todas y apenas estoy en el proceso, ya viví algo de lo que le puedo hablar a otras personas, pero hay personas que ya vivieron lo mío, que para mí es desconocido y que me pueden apoyar también. Sí. Entonces pues no, yo te agradezco también que no. me hayas dejado como sacarme esto de mí, hablar y... Pues que el mundo lo, lo conozca. No, a ti, gracias. No, Kate, con mucho gusto. Mm. Gracias a ti por invitarme Siento y dejarme que... compartir mi historia.